0: Ja, jetzt haben wir eine Kindersegnung gehabt, einfach einen Anlass, der ja einfach nur positiv und schön ist. Und jetzt gehen wir in Erste Gründer 7. Und da kommen wir zu einem Thema, was man normalerweise eher vermeiden will. Erste Gründer 7, Abvers 10. Da geht es dann um Scheidung und um Wiederheirat. Und vielleicht denkt jetzt jemand, Micha, ist das dein Ernst? Willst du jetzt nach einer Kindersegnung über Scheidung und Wiederheirat predigen. Und ähm, das ist dran, das war nicht geplant. Ähm, ich kann auch nicht sagen, dass ich gerne darüber predige, ähm, dass es mir besonders Freude machen würde, über das Thema zu predigen. Aber ich glaube, dass es besonders wichtig ist und auch besonders im Interesse von Kindern ist, biblisch was zum Thema Scheidung und zum Thema Wiederheirat zu sagen. Und ich sage nicht, dass ich das morgen mache, aber ich sage, ich versuche das was ähm, biblisches zum Thema ähm, Scheidung und Wiederheirat zu sagen. Es gehört leider mit zu unserer Lebensrealität dazu. Ähm, viele sind mehr oder weniger nah davon betroffen. Und ähm, ich glaube, es gibt kaum einen Kummer, der im Endeffekt so tief dringt wie eine unglückliche Ehe oder auch eine Scheidung. Und das ist eine riesengroße Tragödie im Endeffekt, wenn das, was Gott so zur Liebe und zur Geborgenheit geschaffen hat, zu so einer Nichtbeziehung aus Bitterkeit und aus Uneinigkeit und Verzweiflung verkommt. Und es kommt leider vor, dass es dazu wird. Diese Texte in der Schrift, die wir zum Thema Scheidung und Wiederheirat haben, die werden zum Teil unterschiedlich verstanden, und ich werde heute Morgen nicht äh, die Zeit dafür haben, irgendwie das, das zu beleuchten, warum es auch gute Gründe gibt, die Texte anders zu verstehen, wie ich sie verstehe, sondern werde einfach nur das predigen, wie ich die Texte verstehe. Ähm, und werde jetzt noch mit uns beten, bevor wir dann uns 1. Korinther 10, 1. Korinther 7, den 10. Vers erstmal ähm, ansehen. Vater, wir laden dich ein, dass du uns heute Morgen dienst, auch durch diesen Text, denn wir wollen auch dadurch dein Herz sehen und dein Charakter, dein Wesen. Wir wollen zu deinen Füßen sitzen, wir bitten dich, dass du uns dienst, dass du uns zurüstest. Du kennst uns und weißt, was wir heute Morgen brauchen. Und da vertrauen wir dir, dass du das durch, durch den Lobpreis, durch dein Wort, durch die Gemeinschaft dass du uns dahin führen wirst, wo wir wo wir hingehören. Gib du uns echte Ohren zu hören von dir, Herr. Wir bitten dich, dass du uns dienst, Herr. Amen. Ja, den zehnten Vers lese ich mal vor aus dem siebten Kapitel. Erste Korinther aus Gottes Wort. Den Verheirateten aber gebiete nicht ich, schreibt Paulus, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht vom Mann scheiden lässt. Gerade dieses siebte Kapitel aus 1. Korinther ist ja so eine Fragestunde. Also die Korinther haben mehr oder weniger direkt, indirekt Fragen an den Paulus kommen lassen. Und als Gemeinde sind sie halt sehr gespalten und sehr geprägt von widersprüchlichen Meinungen. Deswegen ist das ein ziemliches Minenfeld, durch das sich der Paulus jetzt hier manövriert, wo er nach und nach einfach Ratschläge Antworten Gottes Weisheit für diese einzelnen Fragen geben will. Und es sind ganz unterschiedliche Fragen. So eine Frage ist, Paulus, ist es nicht einfach wesentlich geistlicher, keinen Sex zu haben, auch als Ehepaar? Ist schon vor ein paar Wochen drum. Paulus, ist es nicht geistlicher, Single zu sein? Ist es Ist nicht geistlicher, die bestehenden Ehen um der größeren Heiligkeit willen aufzulösen? Das ist an sich die Frage, die ihm hier gerade gestellt wird. Also hier gibt es Personen, die ähm, Jesus kennengelernt haben und angefangen haben, ihm nachzufolgen und die dann die Herausforderung haben, dass ihr Ehepartner Jesus nicht nachfolgt und die sich dann fragen, Jesus, wäre es nicht besser? Also wir haben gerade so einfach Stress. Ich will mein Leben in die Richtung leben. Mein Partner will eher in die Richtung leben. Ist es jetzt nicht besser, das aufzulösen? Dann kann ich dir nachfolgen und wir haben nicht mehr den Unfrieden und dieses Geteilte. Das ist, das ist Hintergrund von dieser Frage. Und der Paulus geht erstmal her und antwortet auf diese Frage, indem er auf das verweist, was Jesus dazu gesagt hat denn Jesus hat etwas zum Thema Scheidung und Wiederheirat gesagt in Matthäus 5 und auch in Matthäus 19. Und deswegen springen wir jetzt mal zu Matthäus 19. Es lohnt sich, das mal aufzuschlagen, weil wir da auch eine gewisse Zeit jetzt sein werden, uns ein paar Verse ansehen werden, weil es wichtig ist, dass wir uns daran erinnern, was Jesus zu dem Thema sagt. In Matthäus 19, Vers 3 sehen wir jetzt quasi die die Situation, warum Jesus etwas zu dem Thema sagt. Und Pharisäer kamen zu ihm, versuchten ihn und sprachen, ist es einem Mann erlaubt, aus jeder beliebigen Ursache seine Frau zu entlassen? Ganz wichtig, aus jeder beliebigen Ursache. Wer die Evangelien liest, der sieht, dass die Pharisäer sich schon fast einen Spaß daraus gemacht haben. können könnte sagen, ist ihr Lieblingssport geworden, so zu Jesus zu gehen und dem Fragen zu stellen, um den aufs Glatteis zu führen. Also gerade auch in dem Bereich stellen sie ihm eine Frage, wo es einfach im Volk zwei sehr unterschiedliche Meinungen gab. Jetzt wollen sie herausfinden, welcher Meinung ist denn Jesus jetzt? Also Sie wollen irgendwie Jesus dafür sorgen, dass er in eine Situation kommt, wo es einfach Spannung gibt und ähm, wo, es, wo es dann Stress gibt. In der jüdischen Kultur war es so, dass ähm, sich eine Frau nicht scheiden lassen durfte, aber ein Mann durfte sich scheiden lassen. Und im Endeffekt fragen sie, ja, ähm, wie kann ich meine Frau jetzt loswerden? So eine Männerfrage, wie kann ich meine Frau loswerden? Doch bestimmt aus jedem Grund, oder Jesus? Und wie gesagt, es gab diese zwei Meinungen im Volk. Zurückgehen diese Meinungen auf 5. Mose 24, Vers 1. Da ähm, wird ein Wort unterschiedlich oder vielmehr zwei Wörter werden unterschiedlich interpretiert. Da wird nämlich die Möglichkeit eingeräumt, dass, ähm, wenn die Frau etwas Anstößiges getan hat, dass man dann einen Scheidebrief ausstellen kann. Und die große Diskussion kann man sich vorstellen, bricht über dieses Wort anstößig. Ja, was ist denn jetzt was Anstößiges? Da gibt es zwei Meinungen. Zu einmal gibt es die Schule von dem Rabbi Shammai. Der hat etwas Anstößiges als Ehebruch verstanden. Also wenn tatsächlich Ehebruch ausgeübt wird, dann ist es was Anstößiges und dann kann es ein möglicher Scheidungsgrund sein. Beziehungsweise damals wurde das als ein zwingender Scheidungsgrund angesehen vom Volk. Ich sage nicht von Jesus, absolut nicht. Und dann gibt es eine zweite Meinung. Wir haben dieses Anstößige etwas anders verstanden und man kann sich, wenn ich das jetzt beschreibe, vorstellen, warum diese Meinung ähm, weiter verbreitet war. Das war die Schule von dem Rabbi Hillel, der hat gelehrt, etwas Anstößiges, das ist alles, was einem Mann nicht gefällt. Was kann einem schon mal nicht gefallen, so. Hat damals mal die Frau Frauen Brot anbrennen lassen. Das gefällt mir halt nicht. <lacht> also ist das ein Scheidungsgrund? Man da drüber, aber es gibt Dokumente, wo das drinne steht, die uns überliefert sind. Ach ja? Schatz, du hast vier Kilo ab äh, zugenommen und das ist mir jetzt anstößig. Und also man, man merkt ähm, von von der Mehrheitsmeinung her waren damals Frauen zum Teil absolut den Launen ihrer Männer ausgeliefert. Also ein schlimmes System. Auch das sollten wir im Hinterkopf haben. Hier geht um es um ein schlimmes System, um, um Willkür. Fatal, dass so gelebt wurde. Und fatal, dass diese Sichtweise bei Männern so angesehen war, vorherrschte. Und wie antwortet Jesus jetzt auf diese Frage? Unheimlich viel Weisheit, die von ihm kommt. Er sagt dann, habt ihr nicht gelesen? ich glaube, das war ein bisschen provokant, dass er gesagt hat, habt ihr nicht gelesen? Denn äh, die hatten das nicht nur gelesen, die konnten das in- und auswendig. Die wussten genau, was da stand. Ja, Klar, Jesus, kenne ich das. Natürlich weiß ich, was da steht. Habt ihr nicht gelesen, dass der, welcher sie schuf, sie von Anfang an als Mann und Frau schuf und sprach, darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und es werden die zwei ein Fleisch sein sodass sie nicht mehr zwei sind, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Im Endeffekt ist es sehr elegant, wie Jesus antwortet, denn er ähm, geht her und sagt denen nicht so auf den Kopf zu, wisst ihr was, ihr stellt einfach die falsche Frage. <lacht> Aber ähm, sie stellen die falsche Frage. Also sie stellen die Frage so, wie kann ich die Frau loswerden? Und wie Jesus ihnen antwortet ist, guck mal, dazu ist die Ehe geschaffen und äh, lasst uns zusehen, dass das wiederhergestellt wird, dass der Sinn der Ehe, der eigentlich da ist, dass der in deiner Ehe wiederhergestellt wird. Das ist die die Richtung, die Jesus dabei hat. Macht viel mehr Sinn, oder? Ist viel viel schöner. Und das ist ja nichts, dass wir nur irgendwie jetzt uns uns erheben könnten, und meinen könnten. Ja, damals die bösen Pharisäer wir haben ja heute genauso eine Wegwerfkultur etabliert. Wir sind ja heute nicht irgendwie besser in unserem Herzen als die Pharisäer damals. Leider nicht. Also wozu ist die Ehe gut? Die Ehe ist auf jeden Fall ein Geschenk Gottes. Die Ehe ist nicht ähm, irgendwie entstanden, ein Produkt aus äh, einer gesellschaftlichen Entwicklung, dass der Mensch irgendwann gesagt hat, ja eigentlich wäre es ganz gut, wenn man auch heiraten würde sondern Gott hat die Ehe initiiert. Er hat sich das erdacht. Es ist in seinem Design, in seinem Vorbild. Es ist ein Geschenk, was er uns Menschen gemacht hat. Gott hat gesehen, dass dem Adam was gefehlt hat. Da fehlte wirklich was sehr, sehr Wichtiges. Und dann hat er uns Menschen beschenkt, hat die erste Hochzeit initiiert. Und ich stelle mir das total krass vor, als Adam dann zum allerersten Mal seine Eva gesehen hat und er hat dann angefangen, ist dann sehr poetisch, wenn man sich das durchliest, angefangen zu singen. Endlich und sie ist so und so und das Tolle ist, dass Gott zurückgesungen hat. So interpretieren das viele Theologen. Finde ich ganz, ganz spannend, sich das da irgendwie so so reinzudenken. Ein Geschenk Gottes, ein Geschenk Gottes, damit wir Menschen so eine lebenslange Lebens- und Liebesgemeinschaft von einem Mann, von einer Frau bilden, die gekennzeichnet ist von gegenseitiger Liebe und von gegenseitiger Wertschätzung. Dazu hat Gott die Ehe gegeben. Und die beiden, die verlassen ganz entschieden und auch öffentlich ihre Eltern und gründen dann eine neue Familie. Und sie gehen dann freiwillig einen Bund ein, den schließen sie vor Gott und den schließen sie vor Menschen. Also da wird kein Ehevertrag geschlossen, sondern wird ein Bund getroffen. Das ist was ganz anderes. So Ein, ein, ein äh, Vertrag ist eher so, ah, solange du mich glücklich machst und mir ein gutes Feeling gibst, ähm, bleib ich bei dir. <lacht> oder auch solange ich einen Nutzen von dir habe oder solange du deinen Teil von der Vereinbarung erfüllst, ähm, bleibe ich bei dir. Aber ansonsten bin ich fort. So ist ein Vertrag an sich geregelt. Ein bunt ist, auch wenn du mich nicht glücklich machst, ich bleib bei dir. Ich will dir treu sein. Ich will immer entschieden sein, dich zu lieben. Ich habe mich einmal für dich entschieden und ich will entschieden bleiben. Und äh, wenn man sich die Bündnisse Gottes ansieht, finde ich das total ermutigend, dass Gott dieses Herz mir gegenüber hat, dass Gott dieses Herz dir gegenüber hat. Gott hat sich dafür entschieden, wenn du sein Kind bist, dich nicht zu verlassen, mit dir zu sein, für dich zu sein, Punkt. Finde ich, find ich total faszinierend, weil es so, man könnte sagen, ungerecht ist, weil es so gnädig ist, alles so wohlwollend ist. Und dann liest man dazu darüber auch noch, dass die beiden ein Fleisch werden. Das ist oft so der erste Gedanke, ja, es bedeutet Sexualität und ja, die Ehe. Ist Gottes Rahmen für Sexualität. Aber ein Fleisch werden, das bedeutet noch mehr. Es bedeutet auch Sexualität auf jeden Fall. Aber es bedeutet wirkliche Einheit auf allen Ebenen. Einfach was, was Wunderbares. Wenn, wenn in der Ehe so eine wirkliche ganzheitliche Einheit entsteht, ist dein Ehepartner, ist der dein bester Freund, deine beste Freundin, deine Vertraute. Ich rede ja immer wieder mit unterschiedlichen Paaren, jung und alt und jung geblieben über die Ehe und ähm, ich glaube ein gesundes Zeichen ist einfach, wenn eine Freundschaft da ist und wenn miteinander gebetet wird. Vielleicht ist das gerade wichtig für dich, dass du dich daran erinnerst. Vielleicht bist du in der Ehe, wo ihr nicht wirklich zusammen betet und du nicht wirklich aus ganzem Herzen sagen kannst: Ja, mein Ehepartner ist mein bester Freund. Lasst euch Mut machen und arbeitet daran. Geht es, geht, es, geht es an. Und vertieft da wieder Freundschaft und betet miteinander. Das bringt so viel Positives für eure Ehe, für euer ganzes Leben. Auch wenn ihr Kinder habt, auch für sie. Mit dieser, mit dieser Einheit dass die beiden eins wären, finde ich interessant. In 5. Mose 6, Vers 4 in diesem Schma Israel, da wird auch steht auch drin, dass Gott eins ist. Und das ist dasselbe Wort. Also Gott ist eine Dreieinigkeit, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und diese drei sind eins. Und genauso eine wunderbare Einheit im, im besten Sinn, im positivsten Sinn sollen Ehepaare bilden. Und für mich erstmal der letzte Aspekt in Bezug auf, auf die Ehe, wozu die gut ist, ähm, nenne ich mal Mission. Und ähm, das ist total wichtig für eine Ehe, dass sich keine Ehe um sich selbst dreht. Also Gott geht es um was, um was Größeres, wenn er die Ehe stiftet, als dass ein Ehepaar sich einfach nur um sich selbst dreht. Gott hat ja gesehen, dass der Mann alleine ist und dass er ähm, Hilfe braucht. Er kann die Mission nicht alleine ausüben. Und da steht dieses Wort Hilfe. Und ähm, da ist leider schon viel wirres Zeug und viel dummes Zeug, um das Wort mal zu gebrauchen, was in den Zusammenhang wichtig ist, daraus gemacht worden. Wird schon mal so ein bisschen drüber gelächelt und so, ja, man braucht halt eine Hilfe, weil er sonst seine Socken nicht findet. Oder weil er zu so doof wäre, einen Kaffee zu machen. Ähm, da ist schon viel, viel Unsinn gemacht worden, draus gemacht worden und auch viel, was so zur Unterdrückung der Frau beigetragen hat. Und so ist das Wort nicht gemeint, denn ähm, wenn wir von einem Helfer sprechen, wie es, wie es da steht, Gott gebraucht dasselbe Wort, um sich selbst zu beschreiben. Ähm, deswegen ist es nichts, was irgendwie degradierend ist, sondern ganz im Gegenteil. Dieses Helfer zeigt auf, oder dieses Helfer beschreibt etwas, was der Mann alleine nicht tun kann. Also wo er Hilfe von außen braucht, um es tun zu können. Helfer beschreibt jemanden, der etwas tut, was wir selber nicht tun können. Und die Mission, Hintergrund der Ehe ist, dass zwei Menschen, die in Gottes Ebenbild geschaffen sind, dass die durch das Geheimnis ihrer Ehe im Endeffekt das Geheimnis von Jesus und von seiner Gemeinde in die Welt reflektieren. Und jetzt bekommen wir, glaube ich, immer mehr so ein Gespür dafür, was Gott einfach für wunderbare Gedanken für eine Ehe hat. Und natürlich sagt Gott, schmeißt das nicht in den Müll, sondern arbeitet dran, dass es das ganz wird, dass es mehr diesem Zweck entspricht. Und das ist eine lebenslange Aufgabe, dass man daran arbeitet. Das ist nicht einfach nur mit einer guten Ehevorbereitung gemacht. Die Ehevorbereitung ist wichtig. Letzte Woche noch mal was zu gesagt. ist Voll wichtig sind wir voll für, aber die erledigt das ja nicht dann für, für die ganze Ehe. Es ist immer wieder wichtig, daran zu arbeiten, um das zu vertiefen, um mehr zu dem zu kommen, warum Gott die Ehe geschaffen hat. Aber grundlegend ist es jetzt die Frage für uns erstmal, welche Agenda verfolgen wir? Sind wir eher so diejenigen, die was in die Tonne kloppen, jetzt ein bisschen äh, komisch ausgedrückt, die was einfach wegwerfen oder die sich mit hinein in Gottes Gedanken nehmen lassen, das was versöhnt wird, dass das Vergebung reinkommt, dass was wieder wieder ganz gemacht wird. Wenn man jetzt zwei Spanplatten zusammenklebt und die ähm, also verleimt und die wieder auseinanderreißt, dann wissen wir, da geht was bei kaputt. Und deswegen ist Scheidung nicht Gottes Absicht. Er sagt sogar in Malachi 2, dass er Scheidung hasst. Das bedeutet auf keinen Fall, dass er jemanden hasst, der geschieden ist. Aber er hasst Scheidung. Und auch unheimlich viele Menschen, die sich haben scheiden lassen, hassen die Scheidung. Einfach weil Scheidung schmerzhaft ist, weil es mühsam ist, weil es herzzerreißend ist. Deswegen ist Gottes Ding Versöhnung. Losen ist jetzt seit 15 Jahren verheiratet und wir zwei passen großartig zusammen und passen im selben Moment überhaupt nicht zusammen. Das ist ein bisschen widersprüchlich, aber ich glaube, es macht Sinn. Und ich glaube, das ist doch bei allen anderen der Fall. Wir passen super zusammen und wir passen nicht zusammen als Ehepaare. Also die Ehe ist immer eine Verbindung von zwei inkompatiblen Menschen. Immer. Gib dich nicht der Illusion hin, dass das bei anderen nicht so wäre und gebraucht es dann als ein Argument, damit du dann meinst, jetzt verlasse ich die Ehe. Los und ich, wir sind nicht kompatibel. Es sei denn, wir entscheiden uns dafür, den anderen um Jesu Willen zu lieben. Es sei denn, wir entscheiden uns immer wieder für Vergebung, für Versöhnung und an der Ehe zu arbeiten. Zurück zu äh, Vers 7 aus Matthäus 19. Da äh, wird noch ein bisschen, bisschen weiter diskutiert. Kann man sich ja vorstellen, dass die Pharisäer sich nicht mit dieser Antwort so schnell zufrieden geben, dann sagen sie zu ihm, warum hat denn Mose geboten, es ist wichtig, dass ihr das Wort wahrnehmt, warum hat denn Mose geboten, einen Scheidebrief zu geben und zu entlassen? Er spricht zu ihnen, Mose hat wegen eurer Herzenshärtigkeit euch, was steht da jetzt für ein Wort, gestattet, eure Frau zu entlassen. Von Anfang an aber ist es nicht so gewesen. Also zuallererst stellen Sie schon mal die, die falsche Frage beziehungsweise ja vielleicht denken Sie ja es gibt keine falschen Fragen ja okay zuallererst zeigen Sie schon mal mit Ihrer Frage, dass Sie die falsche Motivation haben könnte man sagen und jetzt als nächstes geht es um eine krasse Verdrehung von Tatsachen da werden einfach wird einfach was behauptet was, was nicht den Tatsachen entspricht also Mose hat nie geboten einen Scheidebrief auszustellen er hat es nur gestattet. Und warum hat er das erstattet? Wegen hartem Herzen. Wegen Herzenshärtigkeit. Was bedeutet denn so ein hartes Herz? Ein hartes Herz bedeutet hartnäckige, andauernde, unbußfertige, gewohnheitsmäßige Sünde. Was geschieht denn durch ein hartes Herz? Durch ein hartes Herz stirbt man. Ein hartes Herz führt im Endeffekt zum Tod, wenn man nicht eine, eine sehr große ähm, OP bekommt. Da kann der Hartmut, einer von unseren Ältesten, gerade was zu sagen. Ich will das nicht im geistlichen Sinn verstanden wissen. Ähm, er hat Bypässe gebraucht. Und ohne eine riesengroße, komplexe OP führt das irgendwann, dieses harte Herz, zum Tod. Und ich finde das eine, eine wichtige, eine wichtige Mahnung an, an uns, weil das für uns natürlich viel greifbarer ist zu wissen, okay, wenn jetzt da Arterien dicht sind und wenn das und das mit dem Herz kaputt ist, dann ist irgendwann, ist Ende, aus. Das verstehen wir. Wo wir oft einfach oder vielleicht muss ich einfach von mir sprechen und bei mir bleiben, wo ich oft zu plump bin, ist diese Dinge, die unser Körper so wunderbar veranschaulicht, auf unser geistiges Leben zu übertragen. Dass ich das auf mein geistiges, ich wollte ja bei mir bleiben? Dass ich das auf mein geistliches Leben übertrage und verstehe ein hartes Herz. Wenn da nicht eine große OP kommt, dann führt das zum Tod. Das ist also eine sehr, sehr ernstzunehmende Sache. Ich kann also nicht einfach hergehen und sagen so, ja, der Doktor hat gesagt, ich brauche drei Beipässe, ich schiebe das nochmal ein Jahr auf. Das passt schon alles. Ich fühle mich doch gut. Ab und zu zwickt es mal, da muss man halt mal zusammenkneifen und geht es weiter und dann, dann kriegt die Frau das wieder hin, Gölle. Naja, ja. Unsinn, Entschuldigung, Unsinn, Blödsinn. Nimm das, nimm das ernst. Nimm das ernst. Ein hartes Herz ist einfach, kommt jemand an und sagt dir hier, kann ich dir helfen? Würdest du, würdest du Seelsorge machen? Da ist dein, ist dein Partner vielleicht auch, der dich darauf aufmerksam macht, Schatz, wir brauchen Hilfe. Aber du hast ein hartes Herz, ich brauche keine Hilfe. Gibt es niemanden, der, wo ich da Hilfe brauche? Bei mir ist alles okay. Und da ist ein hartes Herz, was immer wieder sagt, ich brauche keine Hilfe. Ich will keine Seelsorge. Wer braucht denn schon Seelsorge? Müsste ich ja anerkennen, dass ich, dass ich da Hilfe brauche. Seelsorge ist doch nur was für Schwache. Hm? Nee. Seelsorge ist einfach was, was jeder Mensch braucht. Was jeder Mensch in seinem Leben irgendwann mehr oder weniger intensiv immer wieder Anspruch nehmen muss. Ich brauche Seelsorge. Und genauso brauchst du das. Ich muss doch keine Buße tun. Ich brauche doch keine Hilfe. Behandlung brauche ich keine. Hartherzigkeit tötet eine Ehe. Vers 9. Ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Also das erste, erste Diagnose war ein hartes Herz, kann eine Ehe töten. Das Zweite, was jetzt hier noch beschrieben wird, ist, dass Ehebruch eine Ehe töten kann. Ehebruch ist im Endeffekt, dass eine Person sich dafür entscheidet, den Bund zu verlassen. Aber es ist ganz wichtig, dass ich auch betone, dass Ehebruch nicht so diese Du-Kommst-aus-der-Ehe-Freikarte ist. Das ist schon mal diese Illusion, dass man meint, ja, mit der Scheidung ist dann alles vorbei. Aber gerade wenn Kinder aus der Ehe hervorgegangen ist, ist durch die Scheidung nicht alles vorbei. Und auch wenn eine Person jetzt einmal Ehebruch begeht und das bekennt und sich wirklich verändern will, Rechenschaft und Hilfe in ihr Leben einlädt, dann sollte man, denke ich, nicht vorschnell diesen Rauswurfknopf drücken, sondern auch da die Absicht zur Versöhnung haben, also Schritte zur Versöhnung gehen, auf Versöhnung hinarbeiten, Immer wieder will ich heute Morgen betonen, oder grundsätzlich, Gott liebt das nicht, einfach sowas in den Müll zu werfen, sondern Gottes Herz ist etwas ganz zu machen. Die Scheidung wäre dann so ein rechtliches Anerkennen davon, dass die Ehe tot ist. Und ein Mann, der sich aus, aus einer Ehe, die noch lebt, ähm, scheiden lässt und dann eine andere Frau heiratet, der begeht Ehebruch mit seiner neuen Frau. Das beschreibt aus meiner Sicht dieser Vers. Also so eine Ehe vor Gott unauflöslich, bis sie gebrochen wurde. Und Scheidung ist immer das Ergebnis von Sünde. Und das ist ganz wichtig, dass, dass diejenigen, die so eine Scheidung in Erwägung ziehen, dass sie ähm, bedenken, dass es viel zu häufig vorkommt, dass ähm, man viel zu früh das Gefühl hat, dass man irgendwie alle Alternativen ausgeschöpft hat. Es geschieht oft lange bevor wirklich alle Alternativen ausgeschöpft wurden. Das waren jetzt ein paar Punkte, die beschreiben, wann eine Ehe wirklich tot sein kann. Was ich jetzt nicht beschrieben habe, ist im Endeffekt eine, eine, eine missbräuchliche Beziehung, Missbrauch in der Beziehung, sexueller, körperlicher Missbrauch. Heißt das jetzt, dass eine Frau oder ein Mann in so einer missbräuchlichen Beziehung bleiben muss, ertragen muss? Nein, das heißt es nicht. Ich glaube, da ist oft das Wichtige, dass dann erstmal nur eine räumliche Trennung vorgenommen wird, um äh, einfach gerade auch die, das oder die Opfer in, in Sicherheit zu bringen. Und es ist auch wichtig, dass jeder weiß, dass wir so die Gesetze unseres Staates ähm, beachten und auch da keine Sünde decken. Dass wenn auch da ein Verbrechen begangen wurde, häusliche Gewalt, Missbrauch von einem Kind, dass es dann wichtig ist, die Polizei zu rufen und dass wirklich rechtliche Schritte eingeleitet werden. Neben den gemeindlichen. Und jetzt wieder zurück zur nicht zur Fragestunde von den Pharisäern, sondern zur Fragestunde von den Korinthern. 1. Korinther 7 ab Vers 12 fangen wir mal an zu lesen. Den übrigen aber sage ich nicht der Herr, wenn ein Bruder eine ungläubige Frau hat und sie willigt ein, bei ihm zu wohnen, so entlasse er sie nicht. Und eine Frau die einen ungläubigen Mann hat, und der willigt ein, bei ihr zu wohnen, entlasse den Mann nicht. Denn der ungläubige Mann ist durch die Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist durch den Bruder geheiligt, sonst wären ja eure Kinder unrein, nun aber sind sie heilig. Wir überspringen Vers 15, lesen in Vers 16 weiter. Denn was weißt du, Frau, ob du den Mann retten wirst? Oder was weißt du, Mann, ob du die Frau retten wirst? Da kommt also die nächste Frage hier, Paulus, ist es nicht in Ordnung, dass ich mich von meinem ungläubigen Partner scheiden lasse? Und dann sagt der Paulus, ja, da hat jetzt Jesus spezifisch nichts zu gesagt und deswegen beantworte ich diese Frage. Und das bedeutet auch hier wieder nicht, dass er weniger inspiriert ist, ja. Es kam also damals in der Gemeinde vor, wie ich das eben schon beschrieben habe, dass jemand angefangen hat, Jesus nachzufolgen und der Ehepartner hat eben nicht Jesus nachgefolgt, sondern hat so weitergelebt, wie er vorher gelebt hat. Und das kann ein Grund sein, der eine Ehe sterben lässt. Wenn dann die Person, die Jesus nicht nachfolgt, für sich klar sagt, du du hast jetzt ein anderes Leben angefangen oder wie auch immer die Begründung ist, dass die Person sich einfach entscheidet, sich scheiden zu lassen. Das kam damals vor, das kommt auch heute noch vor. Und das Wichtige ist, hier ganz klar zu unterstreichen, dass die Initiative nicht von der Person ausgehen soll, die Jesus folgt. Und Paulus beschreibt, warum er das für wichtig hält, dass die Initiative nicht von der Person ausgeht. Nämlich ein Grund dafür ist, dass die Chance einfach größer ist, dass der Partner und die Kinder Jesus kennenlernen. Steht ja was von geheiligt. Das bedeutet nicht, dass, das, dass der Partner oder die Kinder dadurch automatisch irgendwie gerettet sind, sondern es das bedeutet, dass die für ein besonderes Wirken des Heiligen Geistes in ihrem Leben einfach ausgesondert sind. Dass es in der Theorie so ist, dass ein Jesus-Nachfolger einen guten Einfluss ausübt. Das ist das Ideal. Die Wirklichkeit, die kann auch anders aussehen. Und dann steht da was ähm, in Bezug auf die Kinder von, von Unrein. Und ähm, das ist mir wichtig, da nur einen Satz so, so zu sagen, weil da schon mal jemand drüber stolpert. Und es ähm, hat sich ja mittlerweile kulturell verändert, was auch sehr positiv ist. Aber auch in unserer Kultur vor, ich sag mal, 50 Jahren war das noch eher der Fall. Und gerade damals war es die Situation, dass wenn sich jetzt ein Ehepaar hat scheiden lassen dann galten die Kinder, die aus der Beziehung bisher, aus der Ehe bisher hervorgegangen sind, als uneheliche Kinder und dadurch als unrein. Also fatal, was dann auch irgendwie das für Konsequenzen für die, für die Kinder hatte. Ganz schlimm. Ja, der Paulus spricht hier in eine Situation hinein, die auch oft sehr, sehr, sehr herausfordernd ist oft lange Jahre lang Geduld braucht, sehr schmerzhaft sein kann. Und gibt aber im Endeffekt dann auch ganz äh, mutmachende Worte mit, mit dem 16. Vers, wo er einfach die Hoffnung gibt. Und ich glaube, es gibt echt viele, viele tolle Zeugnisse, dass es zwar lang, zum Teil jahrzehntelang, einfach Umstände waren, die sehr herausfordernd waren, die sehr schwer waren. Aber dass irgendwann der Moment kam, wo dann auch ähm, der ungläubige Partner angefangen hat, Jesus nachzufolgen. Deswegen ähm, lass nicht zu, dass, dass deine Hoffnung, dein Mut da schwindet, sondern bete weiter für deinen Partner und ähm, versuch so treu zu sein. Und ähm, lass dir die Hoffnung geben, dass Jesus auch in den Umständen aktiv ist, auch vielleicht gerade, wo du es wo du's nicht mitbekommst. Gott ist auch dann am Werk, Gott kann auch dann am Werk sein, wenn wir es nicht aktiv so mitbekommen. In 1. Petrus 3 stehen auch noch ein paar Sachen dazu wird besonders ähm, betont dass das Verhalten so so wichtig ist lass dir da Mut zu machen vielleicht hast du schon ganz häufiges evangelium gesagt man unterstreicht das immer wieder mit deinem Verhalten mit deinem Verhalten mit deinem Verhalten wir springen noch mal zu Vers 11 da kommt es jetzt zur nächsten Frage also paulus was soll man denn machen wenn jemand schon geschieden ist Vers 11 wenn sie aber doch geschieden ist so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit dem Mann, und dass ein Mann seine Frau nicht entlässt. Jetzt gibt es hier, antwortet jetzt der Paulus auf die Frage der Korinther, die es für Geistliche halten, sich scheiden zu lassen, weil sie meinen, dann können sie, wenn sie wieder single sind, Jesus besser dienen. Und wenn jetzt jemand aus dem Grund, also nicht weil die Ehe wirklich tot war, seinen Partner verlassen hat, dann darf er, nicht eine andere Person heiraten, sondern soll an seiner Ehe arbeiten, die vor Gott sowieso noch besteht, die vor Gott noch Gültigkeit hat, die eben in Gottes Augen noch nicht tot ist. Also soll weiterhin so die Tür zur Versöhnung offen gehalten werden. Aber wie ist es jetzt in anderen Fällen? Ich meine, in dem Fall, dass ein Partner stirbt, ist es klar, nach Römer 7 und auch 1. Korinther 7 gibt es dann die Freiheit, dazu wieder zu heiraten. Paulus, kann ich denn wieder heiraten, wenn sich mein ungläubiger Partner hat scheiden lassen? 1. Korinther 7, Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheidet er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Ich denke, dass das recht klar ist, dass es dann die Freiheit gibt, unter gewissen Umständen wieder zu heiraten. Nächste Frage, dieses Mal an Jesus, kann ich denn wieder heiraten, nachdem ich mich von meinem Ehepartner habe scheiden lassen, der ein Ehebrecher ist? Matthäus 5, 32, ich aber sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Ich denke, dass Jesus durch diesen Vers die, die Tür zur Wiederheirat aufmacht. Andere verneinen das sehr absolut. Aber ich verstehe das so, dass der Mann, der die Frau entlassen hat, obwohl die Ehe noch gelebt hat, sie quasi zur Wiederheirat zwingt. Das war in der damaligen Gesellschaft einfach so. Man musste neu heiraten, sonst hatte man sozial und auch finanziell einfach nicht die Möglichkeit, irgendwie zu, zu überleben. Und dann wäre im Endeffekt die, die Scheidung, durch die Scheidung würde der Ehebruch erst entstehen. Also in diesem Fall kann man unter bestimmten Umständen wieder heiraten. Und ich denke, die Umstände sind folgende. Zum einen ist es ganz, ganz wichtig, Zeit zu geben, also Zeit der anderen Person zu geben, damit sie die Möglichkeit hat, umzukehren, umzudenken, zu dem Entschluss zu kommen, doch wieder ähm, sich sich versöhnen zu wollen und die Ehe beleben zu wollen und ich glaube auch ähm, ist wichtig dass man sich selbst Zeit nimmt also Zeit für Heilung auch um zu lernen Zeit für für persönliche Veränderungen. wenn es ist natürlich wichtig dass ähm, bei einer Scheidung meist beide Ehepartner dazu beigetragen haben und dass es wichtig ist sich Zeit zu nehmen um das um den eigenen Anteil aufzuarbeiten und ähm, ja Irgendwo für sich zu klären, damit man nicht den, Entschuldigung, Mist mit in die neue Beziehung nimmt. Alles soll auch Zeit für echte Buße, zum Bekenntnis für Sünde da sein, dass man echt sieht, okay, da ist, da ist eine Bereitschaft wirklich für was Neues. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist auch noch, dass der zukünftige Partner wirklich sich dessen bewusst ist, was das auch für eine Herausforderung mit sich bringt und bereit ist, daran zu arbeiten. Ihr seht also, es gibt hier ganz verschiedene Situationen in der damaligen Welt. Zum Teil lässt sich manches eins zu eins übertragen. Zum Teil ist es total wichtig, irgendwo ähm, zu sehen, dass sich Situationen, dass sich ähm, Lebensstile, ähm, einfach ähm, nicht Lebensstile, ich, einfach, ich bleibe bei dem Wort Situation, dass sich das von damals zum Teil unterscheidet. Und ähm, dass es total wichtig ist, ähm, sich Weisheit schenken zu lassen, auch Demut und Treue, um die Lehre von Jesus und die Lehre von Paulus so ähm, in unserer eigene Zeit anzuwenden. Wir lesen jetzt noch im Text weiter, Vers 17 bis Vers 24, weil ähm, Paulus das im Endeffekt nochmal zusammenfasst, ähm, was, was so sein Herz in dem siebten Kapitel ist. Ähm, und das ist mir wichtig, dass wir das heute noch damit reinnehmen und damit abschließen. Ähm, Ab Vers 17. Doch wie der Herr einem jeden zugeteilt hat, wie Gott einen jeden berufen hat, so wandle er. Und so verordne ich es in allen Gemeinden. Ist jemand beschnitten, berufen worden, so bleibe er bei der Beschneidung. Ist jemand unbeschnitten, berufen worden, so lasse er sich nicht beschneiden. Die Beschneidung ist nichts und das Unbeschnittensein ist nichts, sondern das Halten der Gebote Gottes. Jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Bist du als Sklave berufen worden, so lass es dich nicht kümmern. Wenn du aber auch frei werden kannst, mach umso lieber Gebrauch davon. Denn der als Sklave im Herrn Berufene ist ein Freigelassener des Herrn, ebenso ist der als freier Berufene ein Sklave Christi. Ihr seid um einen Preis erkauft. Werdet nicht Sklaven von Menschen, worin jeder berufen worden ist, Brüder, darin soll er vor Gott bleiben. Ja, Paulus fasst nochmal so sein Herzensanliegen in dem siebten Kapitel zusammen und sagt uns hier, lebt so, wie ihr berufen seid. Und das macht er in von zwei Beispielen, die vielleicht für uns ähm, auf Anhieb gar nicht so toll ähm, da reinpassen. So, ja, Eben ging es um Scheidung, Sexualität und Wiederheirat und jetzt geht es um Beschneidung und uns Sklavenfreie. Wie passt das denn? Ja? Lebt so, wie ihr berufen seid. Das ist so meine Zusammenfassung von, von diesen Versen. Ähm, damals war es halt so, dass jüdische Männer oft so einen gewissen, ähm, ja, für sich eine gewisse Notwendigkeit sahen, dass ähm, sie so getan haben, ähm, als ob sie Heiden sind. Jetzt war es dann so, dass ähm, die Griechen so ähm, oder in damaligen Griechenland einfach gemeinsam als Männer nackt baden gingen ist natürlich dann aufgefallen, wer beschnitten war und wer nicht beschnitten war. Ähm, also jetzt so ein bauliches Thema. Ähm, ich könnte jetzt auch noch erklären, wie man so eine Beschneidung damals sehr rückgängig gemacht hat, aber das ist auch nicht wirklich wichtig ihr braucht zwar nicht zu googeln, denn dann passiert das gleiche wie mir. Dann denkt nämlich Google, dass ihr das bei euch wieder rückgängig gemacht haben wollt und schlägt euch auf den folgenden Homepages vor, wie das funktioniert. Das heißt, ich besuche jetzt eine Sportseite und bekomme eine Werbung. Entschuldigung, es führt zu weit. Auf jeden Fall zurück zur damaligen Situation. Es gab Leute, die sahen großen Vorteil darin, endlich nicht mehr beschnitten zu sein und andere sahen großen Vorteil darin, ähm, doch endlich beschnitten zu sein. Das ist das Wichtige. Und was, was Paulus denen sagt, weder Beschneidung noch Unbeschnittenheit spielt eine Rolle, denn worauf es ankommt, ist Gottes Gebote zu halten. Und das Gleiche sagt er im Endeffekt auch zu den Sklaven. Meine, damals gab es viele, unheimlich viele Sklaven. Wahrscheinlich mindestens ein Drittel der, der damaligen äh, römischen Welt ähm, war, war ein Sklave. Und dann haben die Jesus kennengelernt. Und äh, da gab es bestimmt Leute, die gesagt haben, ja, jetzt ist Jesus mein Herr. Jetzt will ich doch keinen Herrn mehr als, als Sklave haben. Und was der Paulus denen ja auch ganz deutlich sagt, ähm, dass wenn es die Möglichkeit gibt, dass sie aus ihrem Stand als Sklave rauskommen, dann sollen sie losziehen und als freie leben. Aber was spricht Paulus hier im Kern an? Im Kern spricht er an, dass es Personen gab, die nicht in der Gegenwart gelebt haben, die also gewisse Ausreden für sich ähm, gesucht und gefunden haben und für sich von ihrem Denken her waren sie so drauf, dass sie gesagt haben, so, ja, ich bin ja jetzt Sklave, ich kann ja jetzt Jesus nicht dienen, ich bin ja jetzt unbeschnittener. Ich bin ja jetzt beschnittener, ich kann Jesus jetzt nicht dienen. Aber wenn das anders wäre, wenn das und das anders wäre, dann könnte ich jetzt Jesus dienen. Und das ist das, ist das wie, wie der Paulus quasi den Sack zumacht, dass er sagt hier, ob du verwitwet bist, ob du ähm, verheiratet bist, auch mit dem Ungläubigen, ob du geschieden bist, egal was dein Stand ist, dien mir jetzt in der Gegenwart. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das am Ende ganz, 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 ganz laut hören. Das ist nicht annähernd so wichtig, was unser Stand, unsere Situation ist. Das, was wirklich zählt, ist, dass wir so im Augenblick einen lebendigen Wandel mit Jesus haben. Egal, ob verheiratet, ledig, geschieden, verwitwet, wieder verheiratet, was auch immer. Das Wichtige ist, dass wir uns zusprechen lassen, Gott will in unserem Leben wirken. Das ist so wichtig. Deswegen ist es so wichtig, dass du davon wegkommst, dass du meinst, so, ja, wenn ich mich nicht hätte scheiden lassen, dann könnte Gott mich noch gebrauchen. Oder wenn ich kein Scheidungskind wäre, dann. Das spielt jetzt für Gott nicht die wesentliche Rolle. Er ist entschieden darin, dich zu lieben. Scheidung ist nicht so die unvergebbare Sünde. Lass dich nicht davon definieren. Nicht als Geschiedener, auch nicht als Scheidungskind. Das, was die Welt wirklich braucht, ist ein Zugang zu Gottes Gnade. Und Personen, denen viel vergeben ist, die sind oft viel besser darin, anderen einen Zugang zu Gottes Gnade aufzuzeigen. Lass dir darin Mut machen. Wenn du dir bewusst bist darüber, dass dir viel vergeben ist, und sei stark darin, anderen auf die Gnade Gottes zu zeigen und anderen dabei zu helfen, das zu erkennen. Deswegen lasst uns in unsere Ehen investieren, wenn du verheiratet bist. Haltet zusammen als Ehepaare, versöhnt euch, investiert in Freundschaft. Und ganz wichtig, wenn wenn du meinst, dass du Hilfe in der Ehe brauchst, dann hol dir diese Hilfe. Wir wollen dir auch gerne Hilfestellung als Gemeinde geben. Es gibt Paare, die haben das sehr auf dem Herzen, sind da auch, glaube ich, echt von von Gott berufen zu. Lass dir helfen, ich stelle da gerne Kontakte her. Und wenn dein Partner meint, dass ihr Hilfe braucht, dann hat er recht und nicht du. Das ist ernst. Nimm, nimm deinen Partner ernst und nimm die Hilfe in Anspruch. Es ist schlimm, wie viele Christen so eine meinen, so Seelsorge ist Schwäche und, und was da alles so am Denken ist. ist ganz normal, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Deswegen geh nie leichtfertig irgendwie in eine Ehe, geh auch nie leichtfertig aus einer Ehe sondern sei demütig und sei bereit, dass du dich in der Ehe von Jesus verändern lässt. Komm davon weg, dass du den anderen verändern willst, kannst du nicht. Sei, sei mutig und sei treu, da wo Gott dich hingestellt hat. Und tappe nicht wie die Person, die Paulus hier anspricht in dieser, die Gras ist, in, 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 der, die Sinne, das Gras ist grüner Falle. Dankeschön. Schon mal so eine Falle, oder? Dass man meint, da drüben ist es Gras grüner und wenn ich nur so und so. Davor will uns Paulus wirklich bewahren. Sei treu und mach das Beste aus deinen Umständen. Vertrau in dem ganzen Gott. Wenn du sein Kind bist, dann ist Gott mit dir. Und wenn du ihm nachfolgst, dann ist er für dich, dann ist er dein Hirte. Und wir können oft nicht verstehen, was gerade passiert, aber im Rückspiegel macht schon so manches wesentlich mehr Sinn. Gott weiß, was er tut. Ich weiß das schon mal nicht. Lass uns noch beten. Du bist ein wunderbarer Gott. Ich bin dir so dankbar, dass du uns dein Wort gegeben hast dass du auch Ehe gestiftet hast, dass du so gute Gedanken für die Ehe hast. Und du weißt auch, dass das, was du zum Guten gegeben hast, dass wir schon mal das so erleben, dass uns das fertig macht. Du weißt, dass Ehen, die so mal so lebendig waren, auch so auch so krank werden können. Und ich danke dir, dass es durch dich Hoffnung gibt. aber durch dich gibt es einen Morgen. Durch dich gibt es Versöhnung und Vergebung. Egal, wie, wie eingefahren und, und verzweifelt man in Situationen sein kann. Jesus, danke, dass du immer bereit bist, lebensspendende Worte zu sprechen. Aber du siehst auch, wie störrisch unsere Herzen sind, wie hartherzig wir schon mal sind. Mach, dass wir zur Besinnung kommen, Herr, und uns von dir helfen lassen. Mach uns Mut, dass wir einander dienen und einander helfen. Ich danke dir, dass wir das eben schon ein Lied gesungen haben, dass du in der Lage bist, auch in, in tote Knochen zu hauchen und die, die ziehen wieder Fleisch an und fangen an zu gehen. Jesus, du bist nicht nur am Kreuz gestorben, du bist auferstanden. Und Genauso bitte ich dich, dass wir das in unserer Gemeinde und darüber hinaus erleben, dass Ehen auferstehen und neues Leben haben. Amen.